0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, bienvenidos a Deportes 100 por 35 mi nombre es Miguel Hidalgo y estamos en nuestro episodio número 33, un episodio extremadamente importante y especial para nosotros tenemos una invitada de honor, pero antes de entrar de lleno a la entrevista estamos en vivo y en directo desde Webnético Internet Studios en Guaynao, Puerto Rico si estás buscando dónde grabar tu podcast, grabar un segmento para televisión o redes sociales pues este es el mejor lugar para ti Pregunten por Wilton Vargas, la leyenda, el tecnético Pueden llamar al 787-598-7927 Y díganle que Miguel Hidalgo lo envió Para que vean cómo los van a tratar de maravilla Recuerden, Webnéticos Internet Studios Y aquí tenemos una, una invitada importante Una de las figuras ascendientes del voleibol Solo para darles unos detalles Es la, una de las esquinas de la Selección Nacional de Puerto Rico fue una honorable mention of American en el 2017, eh, jugadora internacional con experiencia en Italia y ahora en Francia, jugadora más valiosa del clasificatorio panamericano que se celebró en el Coliseo Roberto Clemente, y la última y más reciente campeona con las criollas de Caguas, así que le damos la bienvenida aquí a Pilar Marí Victoria López.
1: Gracias Miguel y gracias a Webnéticos por por esta oportunidad.
0: Seguro, y gracias a ti por sacarle tu tiempo. Tenemos aquí a una de tus mayores fanáticas también, a la señora Pilar López, su señora madre, que donde quiera que tú vayas está aquí contigo.
1: Así es. Así que le damos la
0: bienvenida <risa> también. Y sí. vamos a hablar un poquito acerca de ti. Naciste el 11 de octubre en el 1995. Ya mencionamos que eres hija de Pilar López y también de Luis Enrique Victoria, que es un ex lanzador de béisbol doble A. Y hermana de Sofía Victoria, que ahora mismo está... Compitiendo en la Copa Panamericana en Chile, Under 18. Tienes, tienes un linaje de deportes en la familia, en la sangre. ¿Empezaste, como que tu familia te motivó a empezar en el deporte?
1: Pues yo diría que tal vez sí. Al principio, bueno, pues yo veía a mi papá en los parques de pelota, está mi mamá, yo no la pude ver eh, correr ni nada, pero eh, me acuerdo que fue un día. En, saliendo de kinder, mi papá me buscó y me dijo, ah, ¿te gustaría jugar voleibol Y yo, ah, pues sí, dale. <risa> Pero yo la había visto en la televisión, este veía las criollas todo el tiempo desde que tenía, desde que era chiquita. Eh, cuando empecé con criolla, ahí mi papá me llevó a, a ver un juego de criolla donde todavía estaba Yetzabel, Jessica Gandelario, este Yarlín Santiago. Wow, okay. Y ahí, ahí fue cuando yo dije sí, yo quiero hacer esto. Y ahí empecé.
0: Ok, empezaste con las criollitas de Cagua. Sí. ¿Quién fue tu dirigente allí? Ahí
1: este, estuve con un Papo García.
0: Así que Papo, que también fue asistente en esta edición de campeona de las criollitas de Cagua. Así que Papo ha sido instrumental en tu desarrollo como voleibolista.
1: Básicamente en todo. Sí, eh, con él fue que empecé todo. Con él fue que aprendí lo que es el pase, el voleo, el ataque, el bloqueo, todo.
0: Oye, si le preguntas a cualquiera el pase de Pilar, es uno, uno <risa> sólido y el ataque ni se diga. Yo... Cogí un, un buen bolazo en una de, de los calentamientos que no, que no puedo decir que es el peor porque también cogí de cariño, pero. Ella pero dice uh, que no. fui, fui maltratado en esta final, pero <risa> nada. Yendo a, a tu carrera, ¿empezaste como esquina o, o te desarrollaste en otras posiciones antes?
1: Este, si, o sea, estuve en categorías menores, pues siempre nos rotan, pero cuando empecé, siempre estuve de esquina hasta que llegaba a la selección. Que ahí fue cuando, la primera vez que me movieron de posición. Right. Y ahí fue cuando jugué libero. Y ahí me sorprendió porque yo estaba de que en negación. Yo, no, que si yo soy esquina, eh, ¿cómo yo voy a ser libero? Mm -hmm. Pero también era la más bajita del equipo. Okay. Así que, y mi señora madre que está aquí, este me dice, mira, Pidel, mira esto como una oportunidad más, ves otro juego así mejora el pase la defensa te enfocas en otra cosa y te salvas brincos también aprovecha yo bueno pues está bien y ahí fue que pues tuve mi mente más abierta y pude hacer eso luego de ahí en, en high school fue que jugué un año central Renato también me puso de colocadora. Después, en mi primer año en Texas, jugué opuesto y ya, he jugado todo.
0: Literal. Y <risas> mencionas a Renato González, dirigente de Notre Dame. También fue parte de, de esa dinastía criolla en los 90 y 2000. Eh, ¿Qué aprendiste de Renato durante esa estadía en, en Notre Dame? ¿Qué? Uf,
1: ¿qué no aprendí? <risas> este, De verdad que aprendí de todo. De verdad que para mí Renato fue y es todavía una... Para mí un dirigente y una pieza clave de mi desarrollo y de mi carrera. Eh, de verdad que lo que es más el voleibol IQ, como le dicen, uh -huh. eh, la inteligencia del juego, ver la malicia, eh, ser como quien dice mala en la cancha, yo diría que fue Renato González.
0: Y cuando Pilar se refiere a voleibol IQ, les, les doy de sugerencia que vean clips de la final cuando la ven atacar contra las manos, cuando ven esos tiros cortos. A eso se refiere, a esos tiros nuevos que uno tal vez no, no procesa al principio, uno siempre quiere darle duro a la bola y, sí, y no. ser esa atacante terminal que lo eres, pero también eso, esos pequeños tiros que hacen la diferencia y fueron gran, gran parte en no solo la final, sino en toda tu carrera Exacto. profesional, pues a eso se refiere. Normalmente cuando una jugadora pues, se desarrolla en Puerto Rico, pues las oportunidades de volei llegan o tarde o llegan, no llegan tan fuertes. Cuando hice el research que te sorprendiste, le dije, alrededor de 15 universidades te buscaron y te hicieron oferta. Eh, ¿Tú enviaste algún video? ¿Te vieron en algún torneo? O?
1: Mira, yo no... Gracias a Dios, yo no tuve que, pues, que llegar hasta donde ella. Eh, yo tuve la oportunidad de ir a la U cuando... Entre jugando, creo que fue 16, eh, con Julio Meléndez, eh, este, con el equipo de vaquera, y de ahí... Jugando ese torneo, jugando para mí normal, uh -huh. <ríe> un torneo como y corriente, al final del torneo, eh, mi papá, porque le estaban llegando las tarjetas a mi papá, pero no me decía para no desconcentrarme del claro. torneo. Y nada, cuando se acabó el torneo, que me enseña así como un paquetito de, de tarjetas de universidades, y me dice, ah, universidades, y yo dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Y ahí fue que yo, pues como que realicé de, de antes pues, ni, ni sabía. Entonces, después me llegan las cartas, me llegan los emails. Y fue todo un proceso un poquito estrésico, pero, no, pero emocionante, de verdad. Fue, fue, fue lindo.
0: Es mejor tener muchas oportunidades y tú poder decidir, Exacto. A fin de cuentas dónde tú es querías ir. Claro, claro. Decidiste ir a la Universidad de Texas, eh, una tradición y una potencia de voleibol universitaria. Eh, llegaste a un equipo que estaba Hailey Eggerman, que fue una refuerzo aquí en Puerto Rico con las Leonas de Ponce. Cat eh, Bell, que también jugó en Puerto Rico. O sea, que llegas a una, a una universidad de mucho prestigio y, y mucho nombre. ¿Eso fue parte de la razón por la que cogiste Texas o habían otras razones aparte de...?
1: Pues yo creo que no. Yo creo que esa es una de las razones. Este, Además de que pues, recientemente Texas había ganado el campeonato en el 2012 yo entro en el 2013. Eh, ya me habían hablado de Texas, de la Universidad de Texas, que era bastante grande, que el voleibol estaba súper bien. Eh, mi papá me decía te vas a tener que luchar la posición porque eso no está fácil uh -huh. y yo eso es lo que yo quiero <risa> yo era un poco masoquista en ese momento y <risa> eh, yo dije sí, yo me quiero ganar la posición yo no quiero que me la regalen okay. y este y ahí fue que deci decidí y cuando fui a visitar el que visité con mi mamá las dos hicimos wow ok aquí es que <risa> este es
0: todo un mundo diferente sí, no
1: y yo había visitado ya otras universidades había visitado Colorado State Kansas State eh, pero cuando yo llegué a Texas sentí ese click, como le dicen, y me sentí en casa. También era el sur, estaba caliente, no, sí, no hacía frío. frío. Porque visité Minnesota también y yo dije, mira, la universidad está bella, pero el frío está, que no lo creo que lo vaya a soportar todo el año.
0: Sí, que Dali lo hizo y, y Dalian Liz también. Exacto.
1: Que ah. el verdad yo no sé cómo pudieron, pero lo hicieron. Y de verdad que la universidad es tremenda.
0: Y... Hablando de la upper classmen que tenías, obviamente, Haley Eckerman y Kat Bell, eh, ¿cómo eran ellas con ustedes? ¿Cómo la, porque eran freshmen, o so, en teoría eran dentro de ellas, sí. ¿se las vacilaban o era más una dinámica más, yo te enseño para que tú continúes el legado? Pues
1: mira, había, ta, de parte de Kat Bell vida de las dos, okay. porque Kat Bell es, es un, un caso interesante, por decirlo así. Un sí, no, ella, ella debe, debería ser actriz, <risa> este en parte. Eh, pero, de parte de Hailey, fue mucha enseñanza. Ya, también ella, pues, ya tenía a sus hijos, o, ella lo, nosotros la veíamos más como esa líder de, como que bien protectiva de nosotras, como que nos protegía mucho, este, nos decía, mira, cuídense esto, cuídate esto, este, hazte esto mejor, o de este lado, viste, tú lo escoges, pero te sugiero que lo hagas de esta manera. So, ella fue una líder más de, pues, de enseñarnos Cabel también nos enseñaba mucho pero también era, le gustaba más el relajo, más el vacilón más, más reírnos aquí un poquito allá, pero cuando eran las cosas serias, era serio okay. así que de las dos, de verdad yo aprendí mucho de ellas eh, especialmente el mantener el enfoque y el trabajar este, así que para mí las dos fueron súper grandes y que yo las veo ahora y es como que ay, tan nena.
0: Y en el segundo año tuyo, llega eh, Paulina Prieto también a ese equipo, que ese equipo sí había que, que batallar la posición. ¿Ustedes claro. se
1: conocían de antemano? No.
0: no ¿Ustedes se conocieron allá? Sí,
1: ella cuando se estaba transfiriendo, ya me dio una llamada. Y ahí fue donde yo la conocí, como tal. Yo no la conocía para nada. Te dijo, ¿qué tú crees de Texas? Usted? Sí, exacto, así mismo. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees del coach de las nenas? Y yo, pues, le dio mi opinión. Claro. Y, nada, cuando llegó, pues, de ahí a la que llegó dos puertorriqueñas, este, fue un clic de que para arriba y para abajo, okay. Va vamos a comer, vamos para aquí, vamos para allá, y así.
0: Sí, yo llego también de un programa fuerte de, como de Penn State, State. Exacto. así que, y dos borigua que en ese momento estaba la universidad en su apogeo y dos de las mejores prospectos del país. Exacto. Eh, de paulina no se conocía tanto porque se desarrolló en Miami, pero de, de pirar, como mencionamos fuera <risas> del área, ya sabíamos lo que venía por ahí. Claro. Ya en tu tercer año te transfieres a la universidad de Arkansas. ¿Por qué el transfer? Porque uno piensa en Arkansas y no piensa como que este es un estado que muchas boricuas irían. O sea, sí. yo, yo personalmente no iría a Arkansas en un viaje voluntario. No, no, no. Mucha gente allí? me ha dicho,
1: mucha gente me ha dicho, Arkansas. ¿Por qué Arkansas? En Arkansas no hay nada. qué ir para allá? Pero mira, eh, voy a empezar porque la razón por la cual me transferí era porque, pues, si sí estaba jugando... Eh, estaba teniendo mi tiempo de juego, pero yo, pues, mis metas a largo plazo era terminar en Europa eh, y jugar profesional, eso necesitaba los números. Uh -huh. Y yo me senté con el coach de Texas, le dije, y ahí fue cuando yo dije, mira, me gustaría transferirme. Él me ayudó, él fue abierto. Eh, me dijo, mira, tú puedes seguir utilizando las facilidades de aquí en lo que te transfieres, pero, pues, nada. Y en el proceso, que... Decidí ir al alcance por Robert Pullisa, este que pues, es puertorriqueño uh -huh. también, y fue, de verdad fue la razón por la cual yo fui para allí, porque decidí tomarle una visita, y al principio yo dije, ¿dónde yo estoy? ¿Qué es esto? Pero cuando ya llegué al campus, pues me gustó. Y ya cuando hablé con Roby también, dice, ah, bueno, pues, está bien pues aquí es que es. Y decidí por a Texas, bueno, adiós a Arkansas, pero en realidad fue más por Robbie.
0: O sea, Robert te dijo de antemano que ibas a hacer ruedas pesas fundamentales en la ofensiva y que ibas a poder huirte, aparte de, de que estaba Ana Sofía ya en ese equipo. Exacto. Y, y Ashley y Raima habían estado también anteriormente. Sí,
1: pero con quien yo me tuve la comunicación antes de llegar hasta donde Robbie fue con Ana. Ok. Sí, y... Ella fue la que me dijo, mira, nuestra esquina primordial, la estelar se va el año que viene. Así que si tú vienes, sería perfecto porque te necesitamos. Llega, ven, por favor. Y ahí después ya hablo con roby y ahí Robby me comunicó.
0: ¿Y ustedes se conocían ya de antemano? Sí,
1: ya yo, yo con Ana, ya yo la conozco desde que tengo los 14 años. Ah, ok, eso fue sí.
0: como que terminó de venderte la experiencia. Aparte que tenías un dirigente, roby Pudiza, que yo lo conozco personalmente, un excelente ser humano. Exacto. Y, y llegaste a alcanzar. En tercer oh, sí, año, señor. pues ya estás dando esos destellos de, de galgar a un equipo ofensivamente y desafortunadamente puede ocurre una lastimadora tuyendo para tu año senior. Eh, lastimaste en menisco, si no sí. me equivoco.
1: menisco lateral.
0: ¿Cómo fue ese proceso para ti? Obviamente cuando alguien se lastima, un atleta se lastima, pues es desde cero. Estás aprendiendo a, a confiar en tu cuerpo, a descansar, a, a tratar de ser lo que eras antes de esa lastimadora
1: Sí, no. Eh, lo más funesto es que antes de esa lastimadura, yo me doblé el tobillo por primera vez, haciendo una loquera. Bueno, no una loquera, pero estaba jugando con un nene pequeño, vino una bola. Traté de parar la bola con el, con el pie, se me fue el pie. Pues, tuve dos semanas sin jugar por el tobillo, primero. Ya mi primera práctica, ahí fue que me lastimó la rodilla pasando, que no fue ni saltando nada. Eh, a la que me pasó, yo me paré. Traté de seguir y yo dije, ok. A la que no pude, yo dije, menisco lateral, me tienen que operar de la primera. Así, ya yo sabía. Ya yo sabía. Ya yo sabía. Y yo empecé a llorar. Eh, la trainer me dice, no, no digas nada todavía, como que vamos a hacer telemaray. Y yo dije, es que, ay, yo sé, ay, yo sé, no. Tranquila, que ay, yo sé. No, vamos a esperar el telemaray. Yo llamo a mi mamá, le dije, mira, me lastimé en la primera práctica. es menisco lateral, todavía no me han dicho qué es eso, pero yo sé que es eso. Así que, ¿me van a tener que operar? Nada, no, pero tranquila. Por la noche me dicen, mira, es lo que tú dijiste. Y yo, pues que ya yo lo no sé. No, no, yeah. Ya yo lo sabía, así que, pero... Nada, eh, El proceso fue... Fue largo, un poquito. Eh, pero yo creo que a la misma vez, comparado con la primera vez, ¿qué pasó? Que fue en la otra pierna, en la izquierda. Eh, fue corto porque ya, yo creo que ya yo estaba ready en el sentido de había trabajado todo el verano en el gym y todo eso. So, mi cuerpo estaba ready, pero yo decidí no jugar porque no me quería perder nada de mi última temporada, claro. ni un juego. Y a la que yo fuese a empezar, si jugaba ese año, me iba ha a haber perdido ya cinco juegos. So, dije, no, no voy a jugar. Y ya yo estaba ready para octubre, pero de verdad que. Era el no mejor quería. proceso
0: de redshirt y, no,
1: y, y quería fortalecer mejor también. Así que decidí hacer el redshirt.
0: Dentro de todo, es una decisión bien madura de tu parte, porque muchas atletas, y lo vimos con, por ejemplo, con Karina en esta final, que deciden escuchar su cuerpo y dar el máximo por, por la institución o por el equipo o por Exacto. lo que sea. Y el cuerpo eventualmente va a pagar factura. Así Exacto. que, dentro de todo, pues, tomaste una decisión bien madura. Unas 20, 21 años que sí. todavía uno está cometiendo errores <risa> así este, es. así que pues, y fue una buena decisión porque cuando vamos a este año senior de verdad fuera de Richard, redshirt él se queda con el NCAA con la conferencia CC, o sea aquí mirando solamente los números tuviste tres juegos de 30 puntos o más 11 juegos de 20 puntos o más <risa> y 14 juegos de 10 puntos o más que solamente tuvo un juego por debajo de los 13 puntos que tuviste 12 y tuviste dos partidos que tuviste 29. O sea, que caigaste una ofensiva y, y dominaste ese último año. Y aparte de eso, con la dificultad de que en 2017 pues pasa María. Y, y cómo tú mantienes el enfoque. O sea, vienes de una lastimadura buscando <risa> dominar tu año senior porque sabes que es el último, el último y que quieres, tienes unas metas profesionales, más tienes a tu familia aquí. ¿Cómo tú balanceaste? ¿Cómo tú lograste mantener el enfoque? Porque era para una persona como y corriente sin solamente que trabaje y no se le hacía difícil como tú lo hacías.
1: Pues mira, eh, de verdad fue un proceso difícil. Eh, obviamente, pues, viniendo de la lastimadura, ya yo tenía las metas de que yo tenía que trabajar duro para que ese año pues fuese lo que fue. este Ya cuando pasa lo de María, eh, me recuerdo me acuerdo, teníamos juego contra Florida y teníamos juego contra Tennessee, que también está Can Canicha Jiménez, estaba en ese, en ese juego. Y está O'Kiana en mi lado también. Eh, primero jugamos contra Tennessee y eso fue, bueno, nosotros ganamos. Nos encontramos con Canicha y fue, ¿sabes de tu familia? No. ¿Sabes de la tuya? No. ¿Sabes de la tuya? No. y eh, esto no pinta bien. Eh, después jugamos contra Florida. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo por ellos, que sigo. Después del Juego de Florida todavía no sabemos nada. Eh, nada, nosotros veíamos fotos, videos. Estábamos desesperadas, ah. obviamente, porque pues no sabíamos nada. Eh, al llegar a los cuatro días, yo estaba, y te cuento la historia como fue, yo estaba así en Walmart y estaba con Okeana. Eh, ya Oqueana, no, todavía Okeana no sabía de su familia. Eh, de momento me entra una llamada, que veo que es mi mamá, yo me tiré al piso la cojo hello cuando me dice hello estamos bien Uf, me echa a llorar en el piso allí sentada no tranquila estamos bien y yo llorando no pero es que esto se ve horrible uh -huh. después ese mismo día por la noche que logró contactar a su familia y pero después de ahí ya pues uno calma más como que las preocupaciones este obviamente uno estaba como que necesita algo ¿Cómo, ¿cómo podemos oh, hacer yeah. para que te llegue algo? Pero, nada, después de ahí, pues, todo el tiempo nuestro pensar era vamos a hacerlo por ellos, vamos a hacerlo por Puerto Rico, nos escribimos en los tenis y todo por Puerto Rico, qué sé yo, y ya la mentalidad cambió, y era más, ya no era tanto por nosotros, si sí era por el equipo, siempre vamos a tener el equipo en, en cuenta, pero ya el equipo también estaba del lado de nosotros y ya lo estaba haciendo más por nosotras y por Puerto Rico a la misma vez. Así que el enfoque, pues, se mantuvo, pero... Fue, fue un proceso laico.
0: ¿Y cómo bregó el staff con ustedes? Obviamente están en una situación sin precedentes, un huracán categoría 4 yendo para 5, eh, dos jugadoras, y dos jugadoras importantísimas porque ya era la libero sí. regular, tú eras la, la jugadora estrella, la esquina que metía a todos puntos. así <risa> que eh, ¿cómo el staff bregó con, con ustedes? Mira,
1: de verdad bregaron supe, ellos primero nos reunieron y nos dijeron, "Miren, y sabemos que no saben de nada de sus familias nosotros vamos a estar al pendiente para que ustedes se enfoquen en los juegos y en los videos y todo eh, mi papá logró comunicarse con uno de mis coches y ahí fue cuando él, también yo supe de mi papá gracias a que pues, mis coches me dijeron mira hable con tu papá cuando puedas llega a mi oficina para que hables con él yo llegué corriendo obviamente eh, pero ellos primero nos reunieron nos dijeron como que mira tranquila enfóquense en lo de ustedes que nosotros vamos a hacer nuestra parte ellos estuvieron todo el tiempo pendientes de todo, fotos, eh, cualquier noticia, nos dejaban saber. Así que ellos siempre estuvieron con el apoyo, siempre. Después que nosotros subimos de nuestra familia, también ellos estaban, mira, como si hasta diciembre, hasta que se acabó el season. Okay. Sí, no, y ellos están ¿cómo podemos ayudar? Porque ambos ya han venido a Puerto Rico. Y ambos están de que, diantre, Puerto Rico, y a ellos les encanta. Mm. Así que ellos de verdad estuvieron. Fue, fue un apoyo súper brutal.
0: Bueno, porque en realidad eso dice mucho de la institución, dice mucho de, de, de manejo de emociones. Están bregando con jóvenes universitarios. Lo mismo cuando uno es un adulto que lo maneja mal y necesita ayuda, que una universidad pueda proveerle esa asistencia a, a jóvenes uh -huh. en una etapa tan crucial y tan importante, dice mucho de, de la institución. Es un tema un poquito menos fuerte. <risa> eh, ¿Estudiaste en Arkansas? ¿Qué, ¿qué estudiaste? en? en
1: Estudié manejo en deportes, Sport Management. Okay, Recreación.
0: Y, y, ¿Y te gustó? Me encantó. Pero de si supieras que, sí. que de eso yo quiero hacer la maestría aquí entre nosotros. ¿Ah, sí? Pero <risa> todavía no, no he dado el brinco, pero okay. qué chévere. Y, ¿Y como que tienes intenciones de... Continuarlo después que obviamente pase tu. Sí, no,
1: este estoy pensando ahora mismo hacer una maestría, pero la quiero hacer en administración, okay. en business administration, pero en deportes también, lidiado al. o sea, encaminando al sport management, pero la pienso hacer online, ya que pues, estoy jugando y estoy viajando de lado a lado, pues, eh, a ver si empiezo eso entre estos próximo, próximos años, estos próximos meses, a ver.
0: No, ya por lo menos aquí tienes un trabajo seguro. Así, <risa> si, si algún día necesitamos un analista de bolivar, pues nuestro experto claro está que la vuelta, sí. Aquí haciendo una promo no va <risa> no, no a... Eh, te gradúas, vienes con un honorable mention of American, muy pocas boricuas han, han logrado esa distinción, y llega el momento de, de pensar en el profesionalismo. Surge la oferta del Giboba Baronisi en Italia, eh, que es la segunda liga de Italia. ¿Cómo surgió esa oferta y cómo consideras esa experiencia en Italia?
1: Pues mira, mi primer plan era venir a Puerto Rico. Obviamente uh -huh. pasó lo de María, pero pues no pude. Eh, luego de ahí el proceso de buscar agentes y todo eso. Consigo un agente y pues empieza todo el proceso de buscar equipo eh, de verdad no sé cómo surgió <risa> de cómo llegó a el, el equipo, pero eh, nada, acepté y el proceso pues nada, un poquito estresante porque pues no estás segura no sabes cómo va a ser, uh -huh. nunca ha ido obviamente, pero nada cuando llegué allí, este, todo el mundo me trató súper bien eh, ya pues es un voleibol diferente es una experiencia totalmente diferente a college eh, la confianza, tienes que ir, obviamente, confiando en ti misma. Uh -huh. eh, a mí se me bajó eso un poquito, eh, pero ellos todavía estaban confiando en mí. Eh, pero nada, la liga es súper buena y de verdad que me trataron súper bien y fue una experiencia buena porque me ayudó a crecer mentalmente. Diría yo que es un, esto es un deporte que además de ser pues técnico y táctico, pues yo diría que es mucho más mental de lo...
0: Y, y la cultura, porque obviamente vas a tu exper primera experiencia mm. profesional en un país que no es el tuyo. Ni, ni, ni el idioma. Eh, baja una experiencia <ríe> básicamente sola, porque no había otra aboricua tampoco en ese conjunto. No. Así que, ¿cómo fue esa experiencia, ese ajuste que tuviste que hacer también de, de horario? Porque de sí. horario americano, pues baja un horario de siete horas de diferencia, seis. <ríe> sí. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Pues mira, yo tuve la... <ríe> El lucky, como quien dice, este, mm. la suerte de que tenía una cubana allí. Ok. So, tenía alguien con quien hablar español <risa> y ella llevaba ya siete meses allí, así que ya estaba hablando un poquito de italiano. Además de que el italiano se entiende porque es casi como el español. Pero cuando hablaban rápido, ya yo hacía. Mm, eh, ¿Qué English. dijiste, por favor? <risa> sí O yo le hablaba español lento y ellas me entendían. Eh, pero después, o sea, durante todo eso en la cultura. Me gustó, porque también es, eh, yo diría que es más, no sé, se parecen como a los latinos un poco, okay. tal vez, eh, pero, y también estaba el sur, que hacía calor, que eso era importante para mí también, eh, pero ya el cambio de hora, pues, se hacía un poco difícil comunicarme con mis papás, con mis amigos por acá, eh, era como que, mira, mira, ¿qué hace Y yo ya estaba 17 Durmiendo. durmiendo. Pero, y cuando me levantaba y era que, mira, eh, están durmiendo. Así que era, fue un poco difícil al principio. Pero ya, ya estamos, a, ya caímos, ya estamos, en, ya nos acostumbramos, por lo menos entre mis papás y yo.
0: Y el, la comunicación entre jugadoras y dirigentes, nuevamente el, el language barrier y, y entrar como refuerzo. Porque vas a una liga a reforzar, tienen una expectativa de ti, de lo, que, de lo que vas a hacer.
1: Pues mira, las jugadoras me trataron súper bien. De verdad, ellas estaban bastante felices de, pues, de yo haber estado allí y me ayudaron mucho. Eh, con todo eso, la mayoría de las italianas estaban en negación de que no querían hablar inglés. Okay. Y pues por eso fue que yo me iba para el lado de la cubana. Y yo, pues está bien, no me hablen. entonces yo no hablo con ustedes, ustedes no hablan conmigo y ya pero se me también. Sí, fue un poco incómodo al principio. Eh, pero ya después, al mes de yo haber estado allí, este, ya todas estaban como que más intentaban eh, hablar inglés, porque pues ellas en realidad nunca se han visto en la necesidad de hablar inglés. Claro. Y el dirigente al, al principio, este, él era peruano, pero llevaba 30 años en Italia. Pero todavía no se le había olvidado el español. Eso me hablaba en español también. Okay. So, he tenido esa suerte de que me han tocado personas que en el camino que hablan español o que hay un hay latinos alrededor. Sí. Gracias a Dios.
0: pues Ya vemos la constante de que no te gusta el frío y <risa> que, sí. que, que tienes gente hispana hablante alrededor tuyo para hacerte la vida un poquito más sencilla. Sí,
1: gracias a Dios.
0: Continúas el paso en el profesionalismo, pero no llegas a Puerto Rico directamente vas a la Liga de Francia, donde vas con, y me corrijas la pronunciación, las Bezier Angels. Sí, está bien. Okay, Por si acaso, porque con Daddy dije Mulhouse y... Mulhouse. Ay, perdón, perdón. Eh, llegas a ese equipo, otra cultura completamente diferente, ahí no hay español que valga, ahí es puro francés. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia, tu segunda experiencia como profesional? Eso ya tienes una idea de a qué te vas a enfrentar. Exacto. Pero, completamente diferente.
1: No, es claro. Eh, y ahí el francés es un poquito más difícil. Bueno, bastante más difícil que el italiano. Eh, de verdad, yo no entendía casi. <risa> y ni me preguntas ahora mismo que, si puedo hablarlo porque todavía. Este, ni bonjour, ni... Bueno, sí, eso sí, bonjour, y oui, este, cositas mínimas. Pero... Tuve mi te estoy diciendo, me siguen, los hispanos me siguen. <risa> en eh, mi equipo, yo tuve una argentina, uh -huh. una colombiana, eh, dos brasileras que hablaban español, dos americanas y una de Finlandia que hablaba inglés. Solamente habían cuatro francesas en ah, mi equipo, de 12. <risa> claro. Y, y el coach era lo único, pero el coach no hablaba mucho inglés. Ahí era donde vino, el, pues, no tanto el problema, pero el struggle. Eh, Nada, eh, ya cuando son términos de voleibol, yo pues no importa, yo creo que en, tal vez en algunos idiomas se va a hacer un poco difícil, pero en casi todos tú vas a entender porque pues estás en una cancha y te están demostrando y ya tú vas como que captando. Y es repetitivo. Sí, exacto, y lo vas, eh, ¿cómo se dice? Sí, es, exacto. Este, no sé cómo explicarlo. ¿En inglés? Eh, <risa> no, como que vas relacionando. Okay. Esa es la palabra. Vas relacionando como que la acción con la palabra. Okay. Y pues se me hizo un poco más fácil también cuando él podía hablar el francés y era bolívar, yo entendía. Ya a lo último, ya yo estaba entendiendo más el francés y eso, pero me hablaban en francés y yo te podía consultar en inglés o oh, oui, oui, oui. <risa> <risa> Aunque
0: no lo entendiera la lo sí, verdad. No,
1: y yo oui. Pero. Eh, pero ya, yeah, y la cultura súper, eh, de verdad Francia a mí me encantó, súper limpio, eh, parecía de embuste, de, esa, de esas cartas que, de este, los postcards, postcards yeah. parecía eso, <ríe> de verdad.
0: No sé, eventualmente estaremos en las Olimpiadas 2024 París, así que... Es verdad, me me Ahí estaremos y te diré si sí es verdad, pero según me sí. dice mi camarógrafo que me está mirando aquí, <risa> esto es puramente cierto. <risa> eh, empezaste como opuesto, que, que recuerdo que tuvimos esta conversación que te dije, pues mira, te estoy viendo, pero no estoy viendo como que defensas en las estadísticas, sí. estoy perdiendo de algo. y me dijiste como que, ay, no estoy opuesto ahora, Sí. Y después cuando estoy pendiente y tienes defensas otra vez y vuelves a la esquina, eh, ¿cómo fue esa, esa dinámica que empezaste en opuesto? Tienes que hacer un ajuste. Aunque ya lo había jugado, pero... Sí, pero no,
1: no me lo esperaba. Claro. Eh, porque obviamente yo llego con mi firma del contrato que hice soy esquina. Y pues nada, cuando llego que solamente hay uno de los opuestos. Y en las primeras prácticas me están poniendo de esquina y opuesto, esquina y opuesto. Y yo, hmm, esto como que me pinta que van a usar lo opuesto en algún momento. Así fue. El coach, después, después de la segunda práctica, me dice, mira, te voy a estar usando el opuesto. Y yo, ok, ya me lo esperaba. Pues ahí tuve que cambiar el chip, como uno dice. Y pues trabajar un poco más, enfocarme en esa carrera tal vez y en el bloqueo, que es totalmente diferente. Yo diría que eso es la parte tal vez más difícil. Uh -huh. eh, sí, el ritmo del bloqueo. Y nada, pues me puse a trabajar en eso y gracias a Dios no me fue no me fue tan mal, como sí. bien dice. Eh, ya cuando jugué aquí en Puerto Rico y jugué de esquina y me fue me fue bien, eh, allá mi coach ya me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a ir para de esquina otra vez. Y para trabajar el pase también, un poco más. Y nada, después terminé la segunda parte del, de la liga, pues me fui de esquina. O sea,
0: que tú jugaste el clasificatorio panamericano aquí. Aquí fue que dominaste el torneo, fuiste <risa> la más valiosa. Exacto. Y estabas fungiendo de esquina. Pero, y ahí fue que él dijo, pues déjame darle la oportunidad.
1: Y, y me moví para la esquina otra vez.
0: Ok, ok. Porque es lo que hace un torneo dominante. Sí, no. No sé, yo hice,
1: ah, bueno, ok, está bien. qué esquina, pues dale.
0: Y fíjate, me dices eso del bloqueo como opuesto y la mayoría de los del ajuste que me dicen es siempre en la carrera pero obviamente la carrera es más corta tiene este, que ser más alto sí, y, y sí. también cambia tu naturaleza porque si eres esquina pues estás acostumbrada a defender quieres estar más, más en activa. toda la cancha después tú pues más escondida exacto que, pero ya
1: como te había mencionado antes que ya había en high school viste pero me pusieron de me habían puesto de colocadora en algún momento pues cuando llegaba atrás pues jugaba la uno Entonces, ya yo, como he jugado todo pues Ahí fue donde también el coach, por eso también me puso opuesto, porque estaba defendiendo bien en la 1 Y ahí fue cuando él hizo como que, ok, pues también puedes jugar opuesto también, porque pues defiende bien la 1 y eso. Ya pues para mí siempre, de verdad, el bloqueo para mí era la parte más difícil. Ok. Y ya, lo, lo no diría malo, lo, la otra parte difícil es más de que cuando estás en la esquina el balón viene de frente a ti y pues está en tu lado derecho, tú lo puedes ajustar. Ya cuando la colocadora está colocando de espalda, que viene del otro lado, tienes que si quieres ir para la línea tienes que dejar el balón pasar o porque estás en, si eres derecha, uh -huh. esa es otra, sí, otra cosa. es una idea sí, completamente, no completamente de,
0: diferente. Sí. Y ahí tienes que hacer muchos ajustes y Exacto. más trabajar con, tra con la línea, que tienes la bola más cerca de la antena, <risa> más el bloqueo que estás sellando, es, es bien sí, complejo. No de, Pero pues ¿viste a la esquina, tuviste una muy buena temporada, y, y de repente llega la llamada de que oh, estamos en una final <risa> con las criaturas de Cagua y que necesitan de pirar victoria. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento? Ya tú eras reserva, si no sí, me equivoco. Sí,
1: no, yo soy reserva desde que tengo 16 años de Cagua
0: O sea que es, es básicamente la sí. hija prodiga llegar a, a casa. Sí, mucha
1: gente dice que yo soy que refuerzo, que llegué de allá y que sí, han dicho de todo. Sí, sí. Yeah. Sí. Han dicho que yo soy refuerzo, que, que sin mí, Bueno, un montón de cosas. Pero, no, yo siempre he sido reserva de Cabo Y todo fue en Cabo como quien dice. Y, pero nada, y yo estaba... Desde que yo me fui de aquí... <ríe> para ser honesta, desde que yo llegué allá otra vez en enero... Ya me estaban contactando, diciéndome... Mira, ¿cuándo terminas tu liga? <risa> ¿Y cuándo es tu último juego? ¿Y tú crees que puedes llegar? Aunque sea para la final... ¿O para la semifinal? Y yo, mira, <ríe> tengo que ver, porque pues... Depende. Sí, todo depende. Eh, y ahí fue que surgió hasta el momento, mi último juego era el 20 de abril, cuando nosotros logramos entrar a playoffs, ahí yo me comuniqué otra vez, dije, mira, voy para playoffs, no sé qué pasa aquí. Y en los cuartos de final, pues ahí me elimino, al yo eliminarme, acá se enteran, yo rápido también testé y dije, mira, me eliminé. ¿Qué vamos a hacer? <risa> y ahí me dijeron, bueno, pues dale, vamos a, vamos a hablar para que venga. Así, y ahí llegué.
0: Y llegas en una etapa extremadamente okay. crucial. Llegaste eh, en una final eh, denominada la final de la década y con mucha razón. O sea, un <risa> equipo naranjito que solamente perdió tres partidos en toda temporada regular. Un Caguas que ahora estaba apretando. Empezó la temporada con ocho jugadoras y fue integrando jugadoras. Y, y llegas tú, no estás para el primer partido porque fue el día que llegaste a Puerto Rico cuando llegaste se te dijo cuál era la expectativa porque lo que yo hablé contigo tan pronto llegaste fue llegas con ocho horas, 7 siete, 6 horas de diferencia un jet lag encendido es bien difícil de manejar ese hacer ese ajuste desde el cuerpo sí. de descansar y, y producir porque estás en un horario completamente diferente al que estabas acostumbrado eh, ¿cuál, fue, ¿Cuál era la expectativa contigo realísticamente? ¿Qué te decían? Pues
1: mira, al principio todo era más de, nada, Pilar, vienes a ayudar, eh, bien, bien general. Era, me decían como que vienes a ayudar, qué sé yo. No me, yo no llegué a hablar bien con Carlitos hasta el primer juego, <ríe> que fue en Cagua. Antes del juego, él me dice, mira, nada, ¿sabes que vienes a ayudar? Confía en ti, yo confío en ti. Tú juegas yo no te voy a decir nada. Y yo, no, 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 pero me habla, <risa> por favor. Como que lo que me tengas que decir, me lo dice. Si me vas a gritar, me grita. Mira, mi confianza tú también. Pero mantenemos esa comunicación. Y él, sí, 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 tranquila. Pero tú juegas. Y en, de verdad, durante todo el torneo, esa era mi primera vez también jugando con Carlitos, sí. así que todavía esa confianza, pues...
0: Sí, exacto.
1: No estaba. Por eso yo le dije, mira, olvídate. Lo que tú entiendas. Pero, nada, él, él nunca... Nunca me gritó tampoco ¿eh? <risa> Creo eh, que eres
0: la única jugadora que le ha pasado. Todavía, pero
1: yo creo que es porque es la primera vez. Y, pero ya el año que viene yo creo que sería, sería, otra, o, historia. Sí, sería otra historia. Eh, pero él sí siempre estuvo en comunicación conmigo. Como que, Pilar, no, hazte esto. Así que de verdad fue, fue bastante relax. Sí. Y lo más que me dijeron fue, nada, vienes a ayudar, juega tu juego.
0: Y, y eso es curioso, te iba a preguntar que si era la primera vez que jugabas con Juan Carlos porque obviamente el dirigente más ganador en la historia del voleibol con una personalidad muy fuerte dentro de la cancha yo he tenido oportunidad de cubrirlo por muchos años incluso cuando era dirigente de la selección nacional eh, la primera vez que me tocó hablar con él yo voy con cierto nivel de, de cautela. <risa> y él me dice, muchacho, no, vente, vente, grado, habla, habla conmigo. Y yo, ah, mira, pues mira. no ah, okay. Pero de repente cuando el pito
1: suena, eh, es... Es otra persona.
0: Y, y se notaba, y se notaba. Así que me resulta bien curioso y bien interesante que ni un regaño.
1: En realidad, no que yo recuerde. Ah, pues tal mira, vez. pues ya. Eres o tal minoría. vez, o tal vez sí. Obviamente no regaño, tal vez en un tiempo que, pues ahí ya hacía como que era. okay ok, lo voy a coger como si fuese para mí, directo. Ok. Eh, pero así personal de... Mirá, el esto, el otro. No.
0: Okay. Todavía. Y, y <risa> obviamente, llegaste con ese cambio de horario. Eh, ¿Cómo era tu rutina? Porque cuando hablé contigo me decías que estás bregando a son de naps, básicamente. Sí, estaba pero off,
1: pero off. Porque yo llego ese primer juego. Eh, yo llego a Puerto Rico, que lo pude ver en mi casa, ese primer juego. Eh, yo me terminé acostando a las 2 de la mañana, pero me levanté a las 6. Sí. y con los ojos de la bien abiertos de, de la mañana. Ah, okay. Pero con los ojos bien abiertos de que ¿No
0: hay forma que me Y sí, no.
1: Y así estuve por como tres días más. <risa> ¿Y, y de verdad que no no sé, no sé cómo funcionaba.
0: Y, lleg y llegas estando abajo 1 0, porque acabas de perder ese primer partido, juegas ese segundo y lo ganas en tres parciales. Que ahí todo el mundo estaba como que, ah, pues ya la escribo ya aseguraron <risa> esto, aseguraron. Eh, te robaste el tercer partido y pierden el cuarto en Caboas, que en el cuarto set lo ganaste tú. Ese cuarto set <risa> lo ganaste tú que tuviste alrededor de 8 a 10 puntos en ese parcial. Uno de, de los performances más dominantes en un parcial que he visto. Y después viene Gracias. el quinto de Rangel, que Rangel sí. también dominó <risa> de su parte. Entonces vamos a un quinto partido en Guaynabo. Había jugado en el Quijote antes, eh.
1: Y entre, en el Quijote yo creo que había practicado antes, pero jugado no.
0: O sea que tenías conocimiento de las dimensiones, pero no lo había visto live action.
1: Sí, no. Y las luces, fíjate, eso fue un cambio bien brutal. Ese día, ese día estuvo heavy porque <ríe> yo me venía sintiendo mal también. Ok. Estaba, yo estaba con pedialit en, el, en vez de agua. Eh, bueno, yo tenía. estaba enferma también. Eh, yo creo que Karina no nos había pegado, ya estaba rondeando eh, en el equipo, eh, pero nada, y después el cambio también de luces, como que sentía que no podía ver bien y yo, ok, <risa> para mí fue, fue un poco, un poco diferente. Hay como.
0: Naranjito que hace un buen trabajo de meter a sus centrales y a sus esquinas en la línea de saque, que les interrumpe la vista sí. Sí, tú estás posicionado de la, misma, de la misma perspectiva de ustedes. Exacto. Tú ves a Lenna haciendo el saque y tienes tres pantallas. O tú estás adivinando a dónde a va. Así que eso, más problemas de luces, eh, causa un estrago bien grande. Pero ganan ese partido. Y a todo sí. esto, tú estabas enferma. Karina ya había anunciado que tenía. Estaba enferma el y el
1: tobillo. Roto.
0: O sea, que Caguas estaba con, una, con problemas problema de salud serio. Sí. Y, y Jun que Jun Correa es un maestro, el señor de los anillos.
1: Así es, con,
0: <ríe> con la Con citas llenas, básicamente. Sí, sí. Y tenían ese sexto juego, que era en el Clemente. En el Clemente sí había jugado. Obviamente sí. había logrado bueno. el, el clasificatorio allí. Y llegas a ese partido. Estás en tu, o sea, tu pueblo, tu equipo, a la ley de un campeonato. ¿Qué está ese día? ¿Qué, ¿Qué ha pasado por tu mente? ¿Cuál era tu, tu mentalidad?
1: Honestamente, yo, yo, yo fui con, con la mentalidad de hoy yo voy a ganar. Hoy yo voy a salir aquí campeona. Okay. pues Sí, así fue. Y yo se lo dije a todas. Yo, gente, hoy vamos a ganar. Hoy vamos a ganar. Yo lo presento y vamos a ganar. Vamos a salir aquí celebrando. Y ella, sí, bueno, sabes motivada. Eh, cuando ganamos ese primer set, que estábamos perdiendo, sí. y ganamos ese primer set, yo dije, uff, ok, vamos, tres más. Bueno, dos más en ese momento. Perdemos el segundo. Yo dije, ok, está bien, porque esto no va a ser fácil. Uh -huh. Y sabíamos que no iba a ser fácil, porque pues, Naranjito es un equipo, yo lo diría, bien guerrillero. Como que asisten abajo, no se van a quitar. Eh, ya cuando ganamos ese tercer set, que vamos para el cuarto, yo dije, gente, estaba aquí, yo no quería ir por un quinto C, no, ni por un séptimo juego tampoco, por favor, se tiene que acabar ya. Y ese cuarto set empezamos abajo también. Eh, no sé cómo logramos hacer el cambio, <risa> pero nada, cuando, cuando se acabó de verdad no me lo podía creer. Y estuve así por cuatro días todavía. <risa> que yo estaba, de verdad soy campeona, de verdad yo llegué campeona. No, no lo creía.
0: Sí, si lo piensa o sea... Papo García, tu, tu asistente, y fue el quien te desarrolló en las ligas menores. Jung, que fue el que te ayudó a rehabilitar esa primera lastimadora que tuviste. Uh -huh. Tú que eres de Caguas, Notre Dame, viste la dinastía criolla en los 2000. O sea, se, debe ser una experiencia bien surreal, como que llegar y decir: Todo este proceso, llegué a mi casa y gané. Y en mi primer año. <risa>
1: No, no tienes ni idea, lo dices todo y de verdad es como que se me infla el pecho, de verdad no, es algo que no, no sé cómo explicarlo.
0: Y te tiraste en la fuente. Sí, claro. Porque eso es, <risa> claro, esa eso es la tradición normal. Es. Sí. Y a qué se acabó, se acabó la fiesta porque nosotros, lo, 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 <risa> la gente que trabaja no podíamos ir. Sí,
1: no, por eso, era un lunes, en realidad no, la fiesta no duró tan larga, por decirlo así. Fue como me, ah, bueno, cuatro. Me, me gusta me dicen, la corrije la, aquí no no. Las dos no cuatro. se acabó. Me dicen que a las cuatro más o menos.
0: Pero fue una experiencia. Pero fue una experiencia
1: bien buena, este, estar allí en la alcaldía de Cagua, hablar al frente de todas las fanáticas de nosotros, eh, de verdad que fue una experiencia única.
0: Ahora tienes que cambiar tu mentalidad porque se acabó la temporada, pero. Todavía Pilar tiene que jugar voleibol porque sí, se acerca la Copa Challenger ahora que, va, que te va a hacer el martes. Eh, llegas a las prácticas, ¿cómo estás viendo el equipo? ¿Cómo te sientes tú personalmente? Porque llevas sin parar ya 6-7 meses. Cuidado, sí. más.
1: más. Más, pero tuve que parar el debido del campeonato forzosamente. Porque como había mencionado, este, me sentía mal el sábado. Pues, después tuve la influenza y me dio lo otro que es mitoplasma, micoplasma. Me dieron de las dos. El punto es que estuve una semana afuera, sin hacer nada. Eh, así que me uní a la selección esta semana, la verdad. Y todavía estoy cayendo en ritmo. Eh, todavía tengo así... Eh, me siento mejor, pero todavía me siento un poco lenta, como quien dice. Como que el cuerpo está cayendo otra vez y eso. Pero el equipo se ve súper bien. Eh, Pienso que vamos a vamos a tirarnos un buen torneo allá en Canadá. Eh, salimos el martes, así que nada, tendremos práctica hoy, mañana, <ríe> <risa> allá. <risa>
0: no, y, y es un equipo, nuevamente, no está contando con David Santana, no está jugando con, con Paulina, no creo que vaya a jugar este torneo. Sí, va, va a llegar, sí. pero que tienes un rol. Sí, pero muy,
1: sigue siendo un equipo joven.
0: Claro, y un rol sí. bien definido porque ya sabes que eres una de las esquinas principales que va a tener un rol bien importante, sí. así que que mucho de ti, pero lo que has demostrado a través de tu <risa> carrera y lo que hemos hablado en estos minutos es que estás ready para el momento, no te tienes sí, miedo y, y que Gracias todavía hay mucho pila, eh, mucho pila para bastante rato. Sí. Eh, hablando de planes futuros. ¿Tienes alguna firma ya contratada o estás simplemente dejando que
1: tu gente bregue eso? Y sí, no, ahora mismo está en las manos de mi agente y yo simplemente estoy acá enfocándome en la selección ahora mismo, este, enfocándome en mi cuerpo, en lo que tengo que hacer eh, y que nada, que mi agente bregue todo eso y que me comunique durante cada vez que pueda.
0: Ok, ok. Y ha haciendo como un mini recap de la selección nacional, ¿Cuál fue tu primer torneo con la selección adulta?
1: Creo que fue una Copa Panamericana, eh, pero yo tenía como 16, tal vez.
0: ¿Y estabas jugando de esquina?
1: Sí, <risa> esta vez sí.
0: Así que estabas debutando con la selección adulta, con 16 años, y jugando de esquina.
1: 17, sí.
0: ¿Y, cu ¿Y cuántos torneos llevas alrededor? Alrededor ¿Ocho o diez que has jugado ya con la selección? Más o menos, Sí. aproximadamente.
1: <risa> Más o menos,
0: ¿Y cómo se siente ponerse esa camisa de Puerto Rico? Y...
1: Uf, se... primero ponerme la camisa de Puerto Rico fuera o en Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico es un poco se siente un poco más, el no sé, la emoción porque estás al frente de tu pueblo. Pero estar representándolo fuera del país es, es un orgullo. Y de verdad que es... Uf, se me paran los pelos cada vez que suena la borinqueña. Allá uno lo canta con tanto orgullo y tan como que... Yo casi siempre me aprieto, donde está la bandera siempre la agarro, como que siempre me da un momento que es como que, uff, por ti vamos, Puerto Rico. Pero de verdad que es una emoción bien grande.
0: Y hablando de Puerto Rico y tu paso por la selección nacional en el 2018, tuviste la oportunidad de ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Te vi allí, también estaba eh, Pero tú tenías la dicha de jugar con tu hermana, con Sofía. ¿Qué? Eh, ¿Era la primera vez que ustedes jugaban juntas en una selección adulta? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia para ustedes? La
1: primera selección adulta en cualquier equipo. Fue la primera vez. Y o sea, de verdad que fue bien grande. A ver, fue un momento que no me esperaba que llegara tan rápido. Yo siempre pues, soñaba con... Sí, tenía a mi hermana jugando conmigo. Eh, pero cuando llegó el momento, a los 16 años de ella... Mi 23, fue como que, wow, tan rápido está pasando esto, ok. Y nada, de verdad que yo, pues sí es mi bebé, como quien dice, y siempre la, la cuidé como mi bebé, pero a la misma vez la dejé para que tuviese la experiencia de, pues, de que estás en la selección adulta, tú tienes que asumir responsabilidad. Eh, yo no voy a estar, soy tu hermana, pero yo no voy a estar cuidándote en el sentido de, tienes tus uniformes, tienes esto. No, si los dejaste, mala tuya. <risa> okay. Pero con todo y eso por el lado, me iba todo. Sí, okay.
0: <risa> Así que tenías tu. Ten, hacías tu rol de hermana, pero a la vez dejabas que ella fuera cogiendo Sí, el que aprendiera, de profesionalismo. Exacto, exacto. Y llegaron ganaron una medalla de bronce.
1: Así También que... fueron nuestros primeros centroamericanos para ambas eh, ganar medalla. Fue, fue algo más grande todavía. Y después de estar con mi hermana, fue. Uh, Olvídate.
0: No, una tremenda experiencia. Yo me los gocé completo Fuera del calor que hacía en la cancha. Dios. Que... Yo creo ja, que todo el mundo rebajó allí. Yo jamás se lo olvidaré. <ríe> creo que de las, de las cosas que me llevé de, de Barranquilla fue el calor del Coliseo. Sí, no. Yo creo coliseo. que todo el mundo
1: rebajó allí porque ese Coliseo estaba caliente, caliente.
0: Pero fue, yo mismo decía yo como que wow O sea, vimos, yo vi a Eva y a Ori jugar, y a, vi a Karina y a Sheila jugar y ahora pues ve a ustedes dos que... Están empezando básicamente a, a, log a lograr lo que quieren hacer y, y fue algo bien bonito. Eh, Pilar ya tiene un, ya está construyendo un legado bastante sólido sí. dentro del voleibol, pero en tu opinión, Sofía, pues, tiene 16 años, todavía 17, ¿mí?
1: 17 cumplió. Que,
0: que está todavía empezando, pero ¿cuán grande puede ser Sofía en el voleibol?
1: Mira, en mi opinión, fuera de, de lo que soy su hermana, eh. Yo entiendo que si ella sigue trabajando y tiene una ética de trabajo pues, fuerte, como quien dice, ella se exija, eh, va a llegar bastante lejos. Eh, cuando yo pienso que ella en universidad puede hacer una de las tops y luego de ahí se puede ir fácil a Europa, eh, pero obviamente pues, eso se lo tiene que proponer ella y tiene que trabajar ella. Ya como hermana, pues también, tú sabes que la apoyo, la voy a apoyar siempre y yo sé que ella va a llegar lejos porque yo voy a estar ahí para ayudarla. Y mucha gente empieza a, ella va a ser mejor que tú, que sea mejor que yo, eso es lo que yo quiero en parte, como que la voy a empujar para que sea mejor de lo que tal vez yo he pasado también y para que ella no cometa los errores que yo he cometido. Así que para mí ella va a llegar un poco más lejos.
0: Ahora que dices eso, ¿en serio la gente va donde a ti te dice como que...
1: Lo dicen a veces por molestar, otras veces como que, mira, haces más grande que tú, haces más grande que tú. Y yo, bueno, ya más grande está, pero... <risa> <risa>
0: <risa> bueno, dentro de todo, lo importante es que el apoyo familiar está. Obviamente sí. lo, lo, yo lo veo, porque estoy en las canchas y lo veo sí. tangible. Eh, veo a tu mamá, veo a tu papá, veo a tu hermana. Eh, y eso es lo importante, que puedan tener esa, esa amistad, esa conexión y es que claro. se empujen a ser mejor cada día. Eso es lo que necesitan no solo ustedes, sino nosotros como sociedad. Así que dentro Exacto. de todo, pues, eh, me parece bien bonito que, <risa> que <risa> tengan ese <risa> tipo de relación. Eh, yo concuerdo que Sofía va, va a ser muy grande si, si logra eh, llenar los zapatos que quiere hacer, pero Exacto. Pilar también va a ser muy grande <risa> en lo que hace. Pilar <risa> no se le va a quitar <risa> el porque Pilar ya en tan poco tiempo eh, ha logrado mucho y la, la expectativa es que ha logrado mucho más. Así, Así es. que... Gracias primero por, por representarnos y, y siempre dar el máximo. He visto tu ética de trabajo first hand, así que es algo que, que hay que reconocer y que hay que mirar. Eh, No es fácil, sé que ustedes tienen demasiadas complicaciones eh, económicas, sociales, y name it, probablemente <risa> lo han pasado, <risa> sí. pero, pero han metido mano y eso es algo que, que vale mucho. Así es. Habiendo dicho esto, ¿cuáles son los planes futuros de Pilar? ¿Qué quiere lograr, Pilar, en el voleibol y en, en general, en su vida?
1: Pues, mira, eh, yo pues de verdad quiero seguir jugando. Eh, mi meta siempre, mi role model, como quien dice, siempre ha sido Auri. Eh, y ella ya, pues, lleva jugando bastante en Europa. Uh -huh. este Así que, por mí, yo, pues, quiero jugar voleibol hasta que el cuerpo me diga, mira, ya debes de parar, cógelo suave. <risa> eh... Y nada, y de luego de ahí pues me gustaría enseñar voleibol, me gustaría ser entrenadora. No sé si aquí, no sé si en college, eh, en Estados Unidos. Uh -huh. pero, pero sí me quiero mantener todavía en el deporte. Así termine el voleibol.
0: Y Pilar no lo dice, pero también quiere hacer alguien más podcast de Deportes 100 por 35 <risa> y, y quiere trabajar con nosotros, así que eso va a pasar también. Claro. Pero Pilar, yo te quiero agradecer que hayas sacado de tu tiempo. Sabemos que estás es con una agenda bien ocupada. Eh, de estar aquí con nosotros y, y compartir tu, tu vida, básicamente. No,
1: gracias a ustedes.
0: Y te deseamos mucho éxito. Esperamos te pronto. Sabes que voy a estar en comunicación contigo durante los torneos. <risa> y, y mucho éxito. Y también a tu mamá, que gracias por haber venido y, y apoyar siempre. Creo que eso es algo muy importante que, sí. que no se reconoce: que los padres hacen un sacrificio bien grande por los hijos. Eh, así que es así algo es. Que, mis, que mis viejos hicieron conmigo y me alegro que los tuyos también. Y es algo que, que se debe emular más. Así que vamos por más. Así que damos por concluida este episodio de Deportes 100 por 35. Nuevamente queremos darle las gracias a Pilar. Gracias. A Webnetico Internet Studios. Tenemos a Ramón Cruz en la cámara. Tenemos a la leyenda Wilton Vargas en el audio. Y mi nombre es Miguel Hidalgo. Que pasen linda tarde.